0: 王泽的叛乱刚刚平定，又有四个蒙面人闯入后宫，企图刺杀宋仁宗。那么，这四个刺客是什么人？为什么能够进入戒备森严的后宫？他们到底是受了谁的指使，赶来刺王杀驾？而这个重大的刺杀案又在宫中引起了怎样的风波呢？历史高级教授。袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》嗯，请继续收看第二十七集《刺杀疑案》。上一讲啊
1: ，咱们讲这个邪教头子王泽创立这个弥勒教，然后呢，煽动不明真相的群众，还有这个带着他手下这伙喽啰割据贝州，建立一独立王国，长达六十五天之久，这场闹剧呢才结束。这个叛乱才被平定下去。那么这个叛乱被平定下去之后呢？这一年呢是庆历八年的正月，正月就过去了。仁宗皇帝很郁闷，王泽这厮把好好的一个年啊给我搅了。结果老天爷待这个皇帝不错，为什么待皇帝不错呢？这一年俩正月啊，就是说他这个闰正月。仁宗皇帝一看，第一个正月让王泽的叛乱给搅黄了，还有第二个正月嘛，是吧？平定那个王泽叛乱，正好在闰正月平定的，所以这个皇帝下旨，闰正月十五日大办花灯，要举行一次这个元宵灯会，与民同乐
0: 。元宵节也称灯节，早在汉朝时期就有了元宵燃灯的风俗。到了宋朝，赏灯活动更加盛行。每逢元宵佳节，皇宫里、街道上处处挂灯。还要建立高大的灯轮、灯楼和灯树。然而，此次宋仁宗要举办元宵灯会的这个想法，却遭到了曹皇后的坚决反对。那么，他反对的理由究竟是什么呢
1: ？宋仁宗对自己的这个想法越想越美，觉得高兴，回到宫里呢，就跟曹皇后啊，就开始这个。呃，叨唠这件事儿啊，说我准备这个这个，呃，办一个这个元宵灯会啊，大大办大办花灯啊，然后让百姓都来，是吧？这个这个，咱冲充会去，你看怎么样，是、啊、吧？曹皇后听宋仁宗一说，心里就咯噔一下子。曹皇后觉得办这个灯会是挺好，可是呢，一旦疏于防范的话，很容易给奸贼以作乱的机会，特别是这个一个月前就是。这个正月十五的时候，不是闰正月，正月十五的时候，金陵办了这么一场灯会，结果呢，这个就有这个士兵啊趁机作乱，就是放火焚烧这个金陵城。金陵就是南京嘛，是、啊、吧？这个金陵知府呢，当机立断，就是为了防止奸人作乱，这火愿意烧就烧去，不救，然后府门紧闭，牢牢的把守住这个知府衙门，所以这么做是。挺不人道的，也挺败家的啊！一把大火，把南唐时期修的寺院公、公观全烧成一片白地了，啊，都没了，就留了个偏厅，别的全烧光了。但是确实让这个奸人无机可乘。如果比如说那个知府率人出来救火呀、啊，安抚百姓啊，奸人趁机作乱，杀进知府衙门，又跟王泽是割据自立，了，无机可乘。所以曹皇后呢，就想到了这个。前车之鉴是吧？咱们上个月那个南南边着了一把大火了，咱们别这个月东京再着，啊，因此呢就跟那个皇上就讲，说现在如果我们要是办这个灯会啊，很危险，是吧？王泽呢虽然是这个凌迟示众了，但是难保他的余党啊没有混进这个东京城，是吧？那你也没法一个一个查呀，是吧？那会儿没有网络，没有没没有什么的，是吧？你也知道谁是王泽的余党，你也不知道这帮人都跑哪去了。说他们如果要混进东京城的话，太危险，是吧？所以万一如果这个陛下有个三长两短啊，那咱大宋江山赋予何人呢？是吧？这个现在呢还还没有接班人，没有继承人呢。所以呢，陛下千万要慎重啊！这个元宵灯会啊，咱就别搞了，是吧？仁宗是一个从谏如流的好皇帝嘛。听皇后这么讲，这心思有点活泛了。那这就就，哎呀，就是、就是、皇后说的很有道理。那但是他他又觉得。你你冲冲晦气挺好，又觉得不舍得。皇上也小孩心性嘛，是吧？想玩，让你灯会，光大家来看，显摆显摆，是吧？可我这都想的挺好，憧憬了半天了。让皇后呱一桶凉水浇来，不让办，是吧？但是皇后一看，皇上心思活泛了，就跟皇上讲：“再说咱们国家刚刚平定这个叛乱啊，这军费银子可花了不少，国库都空了。所以现在这个时候啊，就应该是省着点过日子。”是吧？你也不知道什么时候哪儿就出事儿，省着省着窟窿等着。你也不知道哪儿就出事儿，所以这个元宵灯会太费钱，是吧？咱就别办了，是吧？皇上一听，皇后说了，是吧？这个钱不是问题是吧？问题是没钱，所以这一下得了，那不办了。结果，曹皇后真的是一语成谶，她说要有奸人作乱，元宵节那天没作乱，但是曹皇后的预料啊，第六感觉相当准。元宵节过去三天的深夜，本来是戒备森严的皇宫之内，突然出现四个人，手拿短刀，武功高强，一路上穿防越级。就到了福宁殿外
0: 。福宁殿属于宋朝皇宫的内廷，是曹皇后的寝宫，而皇宫一向是戒备森严，层层防御。那么这四个不速之客到底是谁？他们又是怎么进来的？此次夜探福宁殿的目的究竟是什么呢
1: ？这个皇宫啊是非常大的，像北京那个紫禁城号称九千九百九十九间半，是吧？北宋的工程虽然没有这么大了，那皇宫没有这么大了，那几百间房子总是有的，是吧？这哥四个呢是在这个皇帝办公区上班的，崇政殿在那儿当保安，受奸人挑唆。前来赐王杀驾，后宫他们就没来过，所以这帮人一进后宫就傻了眼了，不知道皇上在哪儿睡，是吧？不知道皇上住在哪儿啊，在哪个哪个妃子的这个宫里就寝，所以到这儿他就傻了啊。然后这个夜静更深，是吧？也没有人，你找个谁问问呢？哎，这个时候发现福宁殿里边出来个小宫女，所以这四个刺客。就奔这个小宫女就过去了，是吧？四个客刺客都拿那个黑巾覆面啊，穿着夜行衣啊，手持短刀，是吧？而且呢，路上一路过的时候杀了几个侍卫，啊，身上还溅上了血迹，在那、这个那、这个灯笼底下一照啊，那简直就跟小鬼活阎王似的。所以他们夸围住这小宫女，想问个路，啊？小宫女，你想平时在这深宫里见的都是女人和不战不女的人。是吧？就没见过这玩意儿吗？而且这个这个凶神恶煞似的，是吧？还没等这刺客张嘴要问小公女嗡嗡嗡，嗷嗷一嗓子啊，扔了灯笼就跑，是吧？所以这刺客一看坏了，是吧？说我们四个这个可能形象不不是特别好哈，怎么我们问这路能把人吓成这样？所以这刺客拔腿就追，他就觉得暴露了，不能让那个小公女那个叫出来，所以这四个刺客就追。追到近前，这姑娘还要跑啊，所以这个这个刺客挥刀就砍啊，挥刀就砍，啊，小姑娘下意识的拿胳膊一挡，咔嚓，一条胳膊就下来了啊，那你想得多疼啊，是吧？那得多疼啊！所以小姑娘一声惨叫，这惨呐，这吃奶的劲儿就,就就毕生之力可都喊出来了啊，所以整个就跟拉响警报了，这一嗓子。就差不多，这个各个宫殿的灯就全都亮了，全点起来了。这个福宁殿啊，是皇后的寝宫。那天晚上，这个仁宗皇帝还正好就在这个福宁殿就寝，刚刚睡下，那，一声惨叫划破夜空，皇后赶紧披衣坐起，是吧？皇后一起来，皇上也惊醒了，皇上也被这惨叫声惊醒了，皇上也起来了啊，揉脸就怎么回事啊？是吧？皇上就就。还没完全清醒过来，揉揉眼睛，怎么回事？披一下床就要往外走啊！皇后一把就把皇上给拉住了啊，说别出去，是不知道外面什么事说这个先不要出去。然后这赶紧让皇上呢回到里边，把帐子拉好，把皇上挡住啊。然后命令这个工人啊，命令工人把守门户，把门锁好啊，锁好。然后派一个太监出去，出去看看到底发生了什么事回来汇报。一会儿这太监回来了，太监知道。有这个奸人作乱啊！但是呢，这个他怕吓着皇上啊，不知道该跟皇上怎么说嘛，所以呢，他就跟那皇上说啊，说外边没什么事啊，就是管事儿的他责罚一个小宫女，结果下手狠了点儿，吧、啊？所以这小宫女叫唤来了。皇后一听，是、啊、吧？柳眉倒竖，信眼圆睁，胡说八道，什么教训能让他惨叫成这样啊？再怎么教训你，你你也不能让他，就发出这样凄惨的声音，是、啊、吧？说这一定是有人。前来图谋不轨，是吧？你还敢欺君吗？就问这个太监。这太监一听这个，是吧？我这好心当成驴肝肺了，等于是，是吧？只好一五一十的跟皇上都讲了。皇上一听就傻了眼了。那仁宗皇帝是北宋第四代皇帝，从他爸爸真宗开始就没上过战场，没见过血的，是吧？一听这就傻了，是吧？难道说清平世界朗朗乾坤，居然有人敢刺王杀驾？那皇上坐那就，就跟那儿倒气儿。皇后一看，得了。啊！皇上是指望不上了
0: 。叛贼的出现着实让宋仁宗吓了一跳，而这样的危机时刻，竟迟迟不见宫中宿卫前来护驾。于是曹皇后立即派太监从旁门出宫，找内都之官王守忠进宫评判，随后便发动宫中的太监、宫女一同抵御叛贼。那么，仅凭几个手无寸铁的太监、宫女？老皇、哦、后又是如何坚持到救兵出现的呢
1: ？皇后不愧是大将之女啊，指挥若定。告诉那个太监，把咱们宫里所有的宫女、太监全集合起来，到我跟前来报道，是吧？不一会儿的功夫，然后这个大家全集合起来，站成一排报数，一二三四五六七，是吧？站成了一排，然后皇后拿出一把剪刀。把每个人的这个头发剪下来一缕额头上头发咔咔咔咔，一人剪一缕告诉大家，是、啊、吧？现在外边有刺客，是吧？图谋不轨，你们必须舍出身家性命来保卫皇上，击退刺客，是吧？这个评判之后，凭头发来领赏，凡是在脑门上缺一撮的都有重赏。这帮宫女太太一听，皇后金口玉言啊，是吧？把我们的头发都缴下了，那然后告诉我们有重赏，那就行了。重赏之下必有勇夫。再者说，刺客如果攻进来杀皇上，我们也不能看着不管啊，我们也得上啊。到那时候，刺客连我们一块儿杀。所以，最好的办法就是御敌于国门之外，啊，把刺客挡在宫门外，这是最好的。所以，这帮人就积极行动起来，那、啊、积极行动起来，有武器的找武器，没武器的找脸盆，没脸盆的找尿壶，反正一人手里抱着个东西，是、啊、吧？不行，把这桌子都桌子椅子都举着，是吧？就做好一副抵抗那个。外敌这个进攻的准备，啊，皇后心思缜密，是吧？她琢磨着，奸人如果攻不进这个宫来，必然会纵火烧宫，啊，因此，她告诉这些个这个，尤其宫女们啊，太监还能有两把的力气啊，还能跟那个刺客拼一拼。你们这宫女去了也没用啊，都是让人摘膀子主。告诉他们去，把所有能盛水的东西都给我找来，是、啊、吧？什么那个那个水壶啊、脸盆啊，包括尿盆都行，全给我找来。装满了水啊！装满了水，一旦奸人纵火，咱就把这火给扑灭。皇后真的是这个料事如神。这四个刺客见一时半会儿攻不进这个宫去啊，干脆就引火烧宫嘛。那果然他们这么想的，烧宫，点着门帘子一点啊，这个这个门帘子就着了啊。他们想把这个宫殿引燃啊，因为中国古代这个建筑以砖木为主嘛。很容易失火，是吧？想把这个建筑引燃，然后把皇帝活活烧死。没想到这火刚一着起来，店里边哗哗哗的往外泼水，一下这个这个这个火就给扑灭了。这个时候，王守忠率领这个皇宫禁卫军士兵赶到，那、啊、跟那些刺客展开了激战。激战当中，三名刺客当场被击毙，然后一人逃走，那、啊、趁乱逃走。这件事就是有名的庆历宿卫之乱。等于皇宫的警卫发动了叛乱。等到这个叛乱过去了，仁宗皇帝挑门帘子出来，他说这：“这这躺着仨死士，陛下您看吧，就是就是这几个坏蛋干的，把这个面巾一蹬起来，皇上一看，哟，都认识，是吧？这不我我办公室门口那几个保安吗？都认识。哎呀，朕平时待这些人不薄啊，是吧？没有什么不亏待他们的地方，他们怎么行此忤逆之事？他怎么敢刺王杀驾呀？”是吧？说这这还了得来、那、了、个啊？说还有一个跑了，是、啊、吧？还有一个跑了，皇上就告诉这个宿卫军官的这、那个这个统领啊，说那个人一定要逮着，要留活口，要审问审问，谁是他的后台？后来真把逃跑的那个刺客逮着了，但是，是、啊、吧？这个当场就把他肢解了啊！因为谋大逆就是凌迟处死嘛，当场就把他处死了，等于。这样一来，死无对证啊！到底谁指使这些个这个皇宫禁卫啊，这些宿卫们发动的叛乱，死无对证了
0: 。由于四名刺客全部毙命，尽力宿卫之乱成了一桩无头公案。究竟谁才是这场叛乱的始作俑者？刺客又为何能长驱直入，毫无阻碍地进入深宫呢？事发后，宫中宿卫为何没有及时赶来救驾？种种疑问也是朝野间议论纷纷，猜测不断。那么，究竟谁该为这场叛乱负责呢？宋仁宗最终又是如何处理此案的呢
1: ？这么大的事儿发生了，那就算是幕后的这个黑手查不出来了，但是你也得审讯，得有责任人呐、啊，得有相关责任人呐、啊。你比如这像那个宿卫的这些领导们。你你你到底这个那天晚上你在干什么？谁安排了这几个宿卫是吧？总得有人负责任吧？所以这个关于这件事情怎么处理的问题上，朝臣就形成了两派，一派就以枢密使夏竦为首，他跟皇上讲最好要秘密审判是吧？这是皇宫的丑事儿是吧？皇上身边的这个这个宿卫发生了叛乱，这玩意好说不好听。是吧？陛下仁德天子，恩泽海内，只有您身边的人反对您啊！这这这不好听的话是吧？所以最好咱别公开审理是吧？另一派呢，就是这个参知政事丁度，相当于副宰相，他这个就坚决反对啊，说这个素位叛乱，危害社稷，那、啊、皇上身边人叛乱是吧？差一点咱们大宋朝最高领导人就没了是吧？所以是可忍也，孰不可忍也？一定要彻查。查个这个水落石出是吧？俩人在这个朝堂就真吵起来了。那夏竦说秘密审，丁度说公开审，俩人就吵，互相指责对方是奸臣是吧？从早上一直吵到中午。皇上好脾气，那就听着这哥俩吵啊，吵吵吵到后来，皇上实在烦的受不了了。为什么呢？还没吃饭呢，皇上都饿的没劲了。说行了行了，别吵了别吵了，就按夏竦说的办吧，秘密审。宿卫的这个最高首领叫杨怀敏。下边还有一道杨景宗，这二杨负责指挥这个宫中的宿卫。那天应该是杨景宗值班，结果杨景宗不在，啊，而杨怀敏呢，作为宿卫的最高领导，发生这种事儿之后，他应该马上率军进攻平叛，结果他没来，啊，等于两个人都有严重的渎职罪，一个该值班了没在，一个这个应该发兵来救的没来。所以呢，大臣们就普遍怀疑二杨是幕后黑手，而这个二杨与夏竦过从甚密，所以这个就是说，这个这个大家就怀疑啊，这件事八成是跟夏竦有关。夏竦一直想当丞相，当不上，那、啊、所以一肚子火，他会不会这个暗中指使这个宿卫叛乱？刺王杀驾，当然现在你只能是推测了，因为这个四个的这个刺客全死了，死无对证了嘛，所以大家只能是这么怀疑，是吧？说是跟这个呃夏竦这个有关，而且特别是在这个评判之后，夏竦就极力主张秘密审判，一审，那当然了，既没有人证，那人证都死了，也没有物证，有物证估计也销毁了，一无人证，二无物证，所以就杨怀敏无罪释放。杨怀敏不但无罪释放，也没有被外调。不管怎么讲，就算你跟叛乱没有关系，但是，毕竟是吧，出了这么大的事儿，当时你没有发兵救援，这是你的失职之罪。这样的人绝不能再留在宫中。结果呢，这个还留在宫中啊，也没有外调，是吧？而且这个。呃，杨怀敏既然没事儿，这最高领导既然没事儿，那底下这杨景宗就也应该没事了，是吧？所以这个皇上下旨赦免这个杨景宗。这个时候，台谏官们一听就不干了，说这朝廷啊，设立宿卫本来就是为了防止皇宫出现叛乱才这么干的，可是如今呢，皇上身边的人做出如此兄辈之事，很难想象，是吧？而且皇上三令五申让捉他们的余党。结果他们杀人灭口，肯定他们跟这件事儿有勾连。如果如此轻描淡写的这个这个处理了的话，是吧？那这个这个这以后这叛乱会越来越多。啊，乱世要用重点，不杀刑无以立威，是吧？所以皇帝您这么宽大无边了，这肯定不行，那肯定不行。然后有个大臣就举太祖时候的例子，啊，说太祖在位的时候酒坊失火，啊，一帮当兵的喝多了把酒坊点着了。就果这酒坊的最高领导是吧？就就就被撤职查办。说现在叛贼近在咫尺，刺王杀驾，有什么罪过能比这个罪过大呢？如果不把这个杨景宗、杨怀敏、杨怀敏这些人明正典型的话，何以堵住悠悠众口？所以臣等希望是吧？这个杨景宗要处斩是吧？杨怀敏至少要罢职外调，罢职或者外调是吧？所以这才能够这个体现朝廷啊，就是。奖惩分明，恩威并用，但是呢，仁宗皇帝呢还是这个军心纳谏，但是呢没有接受。啊，这众位爱卿说的都很好，是吧？你们都是这个为朕考虑，都是忠臣。但是呢，这个呃这件事呢，朕不想牵连过多，所以这个杨怀敏仍然这个这个留任。杨景宗是外调了，杨怀敏依然留任。不但对这个素卫皇上这么的宽恕。当时有几个宫女儿被迫参加了这个叛乱，那就跟着刺客一块儿叛乱。然后这个评判之后，这几个宫女儿料知必死啊，所以就花钱去行贿这个皇帝的一位宠妃啊。宠妃见钱眼开，就在皇上面前替这几个宫女儿求情啊。几个小丫头片子不懂事所以他们这个这个可能就是。就误务重奸人奸计是吧？参加这场叛乱啊！皇上您就甭跟他们一般见识，饶他们吧啊！皇上反正也平判了，心情也很好是吧？杨怀敏、杨景宗都没处理对吧？这就行了，算了，就是这这,这下不为例啊！下次别再叛乱了，得了，就这么着了是吧？这事儿一处理，皇后不干了，二杨我管不着，那是朝廷律法是吧？后宫我必须管是吧？我是后宫之主，正位中宫，所以曹皇后来见皇上。是吧？这么惩奖惩不分明，以后您身边的人谁还能信任呢？这几个人必须处死，啊，皇上一看皇后来了，那皇上非常敬重皇后嘛，是吧？对于这个皇后那个评判的时候指挥若定那种大将风度，再三赞赏。那皇后救我一命，朕吓傻了。这皇后呢，指挥若定，是吧？所以，赶紧皇后请坐，您您您坐下说，对吧？坐下咱咱俩说。皇后坚持站着说：“您我，你听我把话说完。你要是……”不按照我说的做，对吧？我不但站着，我还要跪下。皇上没得了，那好吧，对吧？这几个宫女儿，由于皇后再三坚持，啊，这才是判处了这个死刑
0: 。庆历宿卫之乱一案虽然就此了结，但朝廷上下却对此事的处理结果存在很大争议。极力主张秘密审理的夏竦，无疑成了此案的最大嫌疑人。为了维护稳固自己的权威。夏竦不惜将黑手深入宫闱之内，甚至还妄想动摇曹皇后的地位。那么，为了达到目的，夏竦究竟使出了怎样的计谋？这场权位之争的最大受益者又会是谁呢
1: ？夏竦一看这件事儿是吧，矛头这个指向自己了，而且他也知道曹皇后对这种处理是很不满的。那二杨没有一个被处死。轻描淡写的惩罚了一下，对这种这个处理很不满。曹皇后什么人啊？将门虎女，作风强悍，而且宫中上下没有人提起曹皇后不竖大拇哥的，交口称赞的一个人。说这个人绝对不会由着自己胡来的，所以他就想，能不能把这个曹皇后啊给拉下来？那怎么才能把她拉下来呢？哎，这么着吧。极力的去讨好皇上最宠幸的这个张美人，看能不能把这个张美人给立为皇后。皇上最宠幸这个张美人，张美人在那个宿卫作乱的那一天，不知道在哪儿藏着呢。等到这个叛乱平定了，张美人才姗姗来迟。结果皇上一看那张美人心情大好，那本来就很宠幸她嘛，心情大好啊，就跟他开了句玩笑，说怎么着，爱妃你来救驾的吗？是吧？张美人一听这个，哭腾就跪地下了，说：“臣妾救驾来迟，死罪死罪，是吧？”俩人配合很好嘛，啊？一问你来救驾呢？哎，他马上就说，说，哎，我救驾来迟，我不知道叛乱已经平定了，死罪死罪，是吧？这本来就是大家觉得这是一句玩笑话嘛，啊？结果等这个叛乱平定之后，奖赏有功之人的时候。皇后没有受到任何这个奖赏啊，因为皇后也已经到天了，你也不能把她生成皇太后，变成皇上他妈了，那不可能是吧？而这个张美人，就因为一句玩笑话，皇上说她护驾有功，要把她升为贵妃，所以皇上就把文书送到正史堂去了，要求宰职们批准这个人做贵妃，能不能这么干呢？是吧？一个是皇上极极力这个要求，再一个下竦极力附和，说张美人救驾有功，是吧？应该封贵妃。这宰执大，他们就就晕了，是吧？这事儿能不能批准？然后这个门下就给他出主意，说这个汉朝的时候啊，汉成帝有一位这个呃婕妤，婕妤也是妃子的这个名字，冯婕妤。说这个看这皇家动物园儿那熊向汉成帝扑来，是吧？这个冯婕妤舍身保住这个汉成帝挡熊，后来熊一看那个冯婕妤太美了，没舍得吃，这熊就跑了，是吧？说你看这冯婕妤舍身。挡熊，雄保护这个这个皇上，也没有得到什么这个呃尊崇嘛，也没有说封贵妃怎么着的。说这个张美人只不过就是跟皇上开了一句玩笑话是结果这个这个真正护驾有功的是皇后，放着皇后不尊，尊这个张美人是说这事儿咱可不能干，说干脆您闪人得了啊，您躲了得了，这事儿您就装不闹。说要不然的话。将来大家戳着你脊梁骨骂你，所以宰相一听恍然大悟，马上请病假是吧？我病了十天不上朝是吧？哎，病了，所以这事儿就宰相就没经手。那皇上再找别人经手呢，那就宰相就把这个这个骂名给躲过去了。张美人成功的晋升为张贵妃。这个夏竦一看啊，张美人成功的晋升为张贵妃了，再进一步最好就让张美人成为张皇后。于是这个夏竦就指使自己的这个。狗腿子也是一个谏官啊，就在皇上面前说这个皇后的坏话，说你看这四个刺客呀，他们怎么知道皇上您住在福宁殿？谁让这四个刺客他不知道是吧？歪打正着嘛是吧？说说不定这件事跟皇后有关，是、啊、吧？祸起萧墙是吧？皇上这个人呐，太善于纳谏了，谁的话都听是吧、啊？所以皇上一听，哎呀，就觉得可能可能是不是有点道理啊？他说你也不琢磨琢磨是吧？当时这个。东宫还虚悬着，太子位还没定下来。如果这个你死了，那皇后有什么好啊？他也不琢磨这问题啊，然后就对这个皇后疑神疑鬼。然后他就召见了另外一个这个谏官啊，也是他的一个一个心腹，就问这件事儿啊，说你觉得这个皇后有可能害朕吗？啊，这个谏官立刻脱去这个这个乌纱，跪地痛哭啊，说陛下千万不要中奸人诡计，是吧？说谁这么坏呀，竟敢离间两宫。哎，这话一说完，皇上才恍然大悟，啊，想起当天这个皇后的这个救驾之功，但是呢，对这个张美人的这个宠爱啊，还是有增无减。所以这个庆历素未之变，明明是一场宫廷危机，但最后这个处理的结果，就完全就跟一场这个荒唐的喜剧，皆大欢喜，是吧？该贬的没贬，不该升的升了。杨怀敏、杨景宗没贬，是不该生的张美人生了，啊，皇后没有得到任何好处，然后这个夏竦的权力进一步的得到了巩固，但是呢，毕竟岁月不饶人，啊，这小子可能也亏心事做得太多，在这个一零五一年，这个夏竦病死，病死之后，宋仁宗重新改组了领导班子，有人接替夏竦做了这个这枢密使。更重要的是啊，这个皇上呢开创了一个宋朝的先例，启用武将狄青为枢密使。那么这狄青以一员武将的身份，竟然能做到这个统领军队的这个统帅，他有什么过人之处呢？关于这个问题呢，我们这个下一节再讲。谢谢大家。